0: I dagens Sydnyland på 20 minuter får vi höra hur Sami Lakonen ser på att ha avslutat sin bandykarriär. Vi ska också ge oss ut i svampskogen i svartså. Vi får också höra vad borgbordet tyckte om att Anna Maja Henriksson från SFB besökte staden. Jag heter Helena från Åstan och önskar dig riktigt välkommen. Mm. Achilles bandspelare Sami Laconen har lagt skrinskorna på hyllan. Han spelade i Achilles från och med 2014 och spelar sin sista säsong där. Sami Laconen bor och jobbar i Borgo och vår reporter Victoria Rikonen fick en pratstund med honom om karriären och hans tid i Achilles.
1: Vi sitter alltså här vid bollplanen i Borgo och nu är jag här ju Gräs och här är barn som spelar fotboll, men på vintrarna så är det här ju konstis. Vad betyder den här platsen för dig?
2: Ja, det betyder ju mycket nu de senaste fem åren. När jag flyttade från, från Ryssland tillbaka till Finland. så Jag spelar här med Achilles. Så det är klart att det är en stor betydelse för mig. Det har ju varit en roliga fem åren. Jag tycker vi... Vi ändå varit på topp hela tiden och jag tycker att intresset har ökat inom bandet här i Akilles de fem åren. För personligen för mig hade det varit de två sista åren var det riktigt svåra med alla skador och jag kunde, kunde inte spela så många matcher. Så det var väldigt svårt men annars var det riktigt bra.
1: Vill du berätta lite mer om de här skadorna?
2: Det är inte så mycket att berätta om dem. Det är många knäoperationer som jag har fått gå igenom de närmaste två åren. Jag tappar räkningen, fem, sex stycken. Så att det, det var det som man fick jobba på att komma tillbaka. Så det var lite tufft.
1: Vad var det som fick dig att sluta?
2: Ja, det är väl på stort sett de här skadorna. att Man kunde inte längre prestera den nivån som... som jag hade ju egna krav jag hade, så att det, det var stort sett det som var viktigast. Jag tycker inte ändå, jag är 45 år, jag tycker inte det är åldern som gjorde det så mycket. Men, men, men det var väl mest skadan
1: Hur lång är en bandyspelares karriär
2: då? Ja, det ju, förut var det ju lite kortare än man slutade innan man fyllde 40 år. Men för dagsläget när jag känner ju många av de här kompisar som fortfarande spelar, de är 45, 46, 7 år så det, det är ju upp till var och en hur man har motivationen och hur det med kroppen håller.
1: Skulle du ha fortsatt om du inte skulle ha haft de här skadorna?
2: Jag Ska man vara riktigt ärlig så tror jag att jag hade fortsatt några år till.
1: Det blev då inget bandyguld för Achilles under din tid här?
2: Nej det blev det inte. Det blev ju silver två gånger vi spelade, två finaler, en i Helsingfors och en här i så Det var ju nära, men inte vi nådde inte riktigt fram.
1: Hur känns det då?
2: Jo, det är klart att man hade önskat för Achilles och stan och alla vänner här så hade man ju önskat en guldet Vi hade vunnit, men... men, men. Ändå tycker jag att den finalen som vi spelade mot vägare här hemma, det var ju lite speciellt med, med allting med intresset och med stämningen under finalen. Så det var ju någonting riktigt stort med tröperit och alla, alla de här runt omkring. Så det var det var en fint upplevelse.
1: Vad tror du att borgborna tycker om Achilles?
2: Jag tycker det har varit mycket positivt runt omkring det. Det är ju klart att det många hade önskat när man pratar att vi hade vunnit. Vi var i nära när vi ledde i första halvleken mot Vätera och sen förlorade. Men, men, men som jag sa, intresset har ju ökat så jag tror att det, det har ju stor betydelse för stan och för människor.
1: Du pratade här tidigare om att du också har spelat i Ryssland men hur, hur ser din karriär ut så där från början till slut?
2: Det började ju varka så. När man växte upp och spelade med A-laget där i var det sex år och vi vann fyra guld i, fyra första år där och sen flyttade till Sverige. Och spelade två olika lag i Vetlanda av Vännersborg där i sju år och lärde mig till och med lite svenska där. Och, och, och sen dess fick jag frågan skulle flytta till och spela i, i Ryssland. Och då tänkte man skulle dit och spela en säsong och sen flytta tillbaka till Sverige igen men det blev ju lite längre längre period men jag var ju där tio år och sen, sen kom jag tillbaka så det, det har ju hänt så mycket under de här åren och de här lagen så att...
1: Hur är det då att vara bandspelare på den nivån som du har varit?
2: Det är klart att när jag var i Sverige då ändå jobbade man ju heltid och sen spelade man spelade där i sidan där man ju man var ju ingen proffs, men sen när jag kom till Ryssland så fick man ju första gången känna det riktiga proffslivet. Att man bara tränar och spelar och allt koncentrerar bara runt om den där banden. Så det var ju någonting speciellt. Det det är ju någonting jag skulle trodde jag aldrig skulle få uppleva med höfint. Ja, det är klart att det, jag tycker ändå när man kommer hit så finska band höll ju en bra nivå och Achilles hade gjort ett bra jobb innan de hade fått brons bronsåret innan och hade ett bra lag och allt med träningen var ju, jag tycker det ju ändå höll ju hög nivå och sen med hur föreningen jobbade för att få, få hit bra spelare och de egna juniörer höll på att växa fram där den, den såg ju bra ut
1: Ja, nu när din karriär är slut så att säga, har du helt slutat med bandy?
2: Jag är två pojkar som spelar med spelar Axel spelar i A-laget och Elias spelar i pf 15 det är klart att det är inte slut. Man kommer ju vara där varannan dag minst under vintern. Men annars har jag ju tänkt nu när jag har ändå spela 29 år i elitnivå. Så att jag får ju ta lite avstånd för det hela och kommer nog inte vara, kommer nog inte ha någon roll i A-laget och kanske hjälpa till några juniorer där under vinter men jag tror det är nog det som är.
1: Vad ska du göra nu då efter det här?
2: Jag, jag har ett jobb som jag ska sköta nu. I dagsläget mm. jobbar jag på, på en kabelfirma här i Borgås och så att det det är det som jag gör nu och det är ju som jag tar på allvar på riktigt. Så det är ju inget, inget jag, jag vill ju hålla på hela tiden göra någonting och det tycker man har fått lära någonting nytt där också. Att när jag spelar i Ryssland då var man ju heltidsproff så har man ju hur mycket tid som helst över och då kände man att man vill ju göra någonting. Så att det är väl det just nu så sen vet man ju inte vad framtiden med sen kommer jag att träna. Träningen kommer aldrig sluta. Det är ju ett, ett livsstil så att man äh, håller sig i form. Det är bara nu att man får, ju, man får ju själv bestämma vad man vill göra och när man vill göra. Det är ju det som är det sköna kanske. Och sen har jag ju fortfarande två knä som jag får jobba med så att få dem i ordning. Så att, det är väl det. Sen är det väl lätt man ska ha mer tid med familjen också nu i framtiden.
1: Du sa att du måste jobba ännu med dina knän. Hur mycket problem eller hur mycket bestående men har du fått?
2: Ja det är ju sådana skador som kommer aldrig läka så att man får bara bara hitta på hur man ska klara sig och man får ju träna dem så bra för dem som man kan så att det, det är ju det som är man får bara försöka.
1: Vad kommer du att sakna mest från bandin?
2: Jo, det är väl det, den stämningen som är i matcherna. Det är ju det. Och, och vinna, det är väl det som är största grejen. Så därför att man höll på så länge så att man, man vill ju vinna. Och sen såklart alla kompisar och vänner som man har fått till runt om Sverige och Ryssland och här hemma i Finland så att det är väl det. De stora matcherna, det är ju det, det som är ju lite speciellt.
1: Klockan är halv nio och det blir nyheter från Östnyland. Jag heter Victoria Rikonen. God torsdagsmorgon. Idag introduceras en ny typ av trafiksäkerhetskameror på Riksväg 6- Kamerorna ska övervaka hastigheten i bland annat Lappträsk och Liljendal. De nya kamerorna mäter förarens hastighet med hjälp av radarteknik till skillnad från den gamla modellen som fungerar med hjälp av detektorslingor som är placerade längs körfältet. De nya kamerorna tar mer exakta bilder och kan övervaka flera körfält och fordon samtidigt. De övervakar i första hand hastigheten och att förarna följer trafikljusen. I Sibbå ska kommunen minska på användningen av växtskyddsmedlet glyfosat i parkområden. Målet är att inom några år ersätta användningen av glyfosat med naturenligare alternativ som pelargonsyra och het ånga. I situationer då man är tvungen att använda glyfosat kommer kommunen via sin webbsida informera om vilka områden som ska behandlas. Ämnen har inte använts i kommunens lekparker eller på andra välanvända områden. Experter har inte kunnat enats om eventuella hälsoriskerna med glyfosat men ämne är godkänt av Säkerhets- och Kemikalieverket. Järnböle i Borgo kommer att få gatubelysning. Just nu pågår grävarbeten i järnböle för att installera fiberoptik. Samtidigt installeras jordkablar för el och fundament för belysningstolpar. Gatubelysningen ska vara klar och tas i bruk i slutet av året. Arbetet görs i samarbete mellan lpu nät och Borgo elnät samt med entreprenörer. Från området öster om Järnbölevägen ska man fortsätta installationsarbetena mot ån och Prestbacken. Eldistributionsnätet färdigställs i oktober. Senast då beräknas också grävarbetena vara klara. Det hände två trafikolyckor i Lovisa igår kväll. Lite före klockan fem körde en motorcykel på en bil bakifrån. Olyckan hände i Forsby i korsningen mellan Hammarforsvägen och borgovägen. Motorcykelföraren fördes med ambulans till sjukhus för observation. Ungefär en timme senare kolliderade två bilar närmare centrum av Lovisa. Det var en paketbil och en personbil som kolliderade med varandra i korsningen mellan Helsingforsvägen och Valkomvägen. Ingen skadades i olyckan men den ena bilen måste boxeras bort. Eftersom en av bilarna blev stående mitt på vägen måste Räddningsverket dirigera trafiken tills polisen kom fram.
0: Jag tycker om att plocka kantareller och just det här med att hitta något som är gömt i mossan är det allra bästa tycker jag. Och goda, de förstås också. Nu har de första kantarellerna kommit och vår reporter Rebecka Svedberg hon är ute i skogen på jakt efter dem.
3: Ja, jag befinner mig nu i, i, i Svartsåsskogarna här, lite längre innan vad jag just var. Här är så skönt att vara, det är riktigt, riktigt lugnt om man hör egentligen ingenting annat än, än träden och bladen som, som susar. Och med mig har jag ju nog också någon att plockas fram med mig, jag är inte här helt ensam. Jag har med mig Lena Purranen och vi har faktiskt just hittat lite kantareller. Är, är det här de första kantarellarna du har hittat i år? Bland de första, för två dagar sedan hittade jag lite och vi åt sås igår. Du bor ju här ganska nära så det är inte så jättelångt hit till, till skogen. Men att här är ju också flera svampar men de är nog ännu ganska små. här är ju, vad, vad kan här vara en 30-20 små svampar? Ja, ungefär ju att, att några skulle kunna vara plockdugliga men resten får nog växa
4: lite till sig
3: nu är vi här, det är liksom egentligen bara som de... Växer det, vi är under här en, en stor gran, är det, är det här ett bra ställe för kantareller att växa på? Jo,
4: kantareller tycker om, om gran, barträd Gran speciellt.
3: Mm. Det där, var det där, hade du hittat några andra svampar också eller? No, är det för tidigt för, för svampen?
4: Det är nog för tidigt nästan, för att det, där, det var så torr den här försommaren så de har inte liksom orkat ännu. Att vi får mm. nog vänta på mer regn och hoppas på att det kommer senare. Mm. En, en björksopp hittade jag, men den, den är nog gammal. <laughs> det var ovanligt tidigt för att vara sådan
3: mm. Ska vi först gå hit lite och titta om vi skulle hitta något till? Hur är det? Kantarellen är ju kanske den här vanligaste svampen som människor tycker om att plocka. Men att... Va, vad finns det för andra svampar som är så här som du brukar plocka?
4: No, det till exempel taggsvampar och... Och det där senare sen de här rattkantarellerna, men de är ju sena så.
3: Ja, men du berättade att du går också åt lite kantareller. Vad gör du med den svamp som du plockar?
4: Nå, jag brukar det där, vi brukar nu äta så och sen, sen är nog fryser in faktiskt det där. Man steker dem snabbt och så i frysen så har
3: man på vintern. Mm. Så för svamp kommer det ju ganska mycket vatten. Brukar du först steka bort vattnet och sen jo, sätta smör jo, eller? i het panna
4: och så får det bubbla upp det här vattnet och avdunsta. Och så sätter man... No, när jag fryser in så sätter jag en tals smör för att det kan bli lite sådär härsket om det står länge sedan i frysen. Fast det är i frysen.
3: Ja, nu är det ju godast att först plocka dem och sen gå och sätta dem i pannan genast. Men att om man hittar mycket så... Det finns väl, man kan ju torka svamp också. Är det något som du håller på med? Nej, jag torkar inte oss. Det ska, man
4: borde ha någon sån här svamptork, men jag har inte det.
0: Igår fick borgborna en chans att ställa frågor om regeringsprogrammet- när justitieminister Anna-Maja Henriksson från SFP besökte Borg- och En av dem som besökte tillfället var borgoborn Ann-Marie Skogberg- efter att ha jobbat i tio år på i Svenska skola med förskolebarn var hon speciellt intresserad av frågor som rörde svenska språk och klimatfrågor.
5: Jag tyckte det var i sin helhet så givande alltså, timme som vi hade här och det där. Och det här med klimatfrågorna är också mycket viktiga som språkfrågorna.
6: Tycker du att du fick svar på dina frågor som du hade Ja,
5: jag fick nog det och det var fint.
6: Och vad var det mer specifikt som du undrar över gällande till exempel då klimatfrågan?
5: Det är att, att jag är ju själv gammal och jag tänker på mina barn och barnbarn och barnbarnsbarn och hur en framtid har de de här barnen och mina barn.
6: Och vad fick du för svar här av Anna-Maja Ja,
5: Jag fick ett fint svar att det de gör ju allt vad de kan och, och att det är en stor fråga för hela äh, regeringen att, att, att äh, att det ska gå framåt, att, att vi får också en bra framtid, det är det som jag önskar.
7: Jo, jag heter Per Sveholm, sitter här i, i Borgå i och Stadsstyrelsen. Vad fick dig att komma hit idag? Det var nog ett allmänt intresse, dels över regeringsprogrammet som helhet och sen för att träffa ministern.
6: Och du hade ju här ett par frågor också under det här programmet eller det här tillfället. Kan du berätta lite att du vill veta om vårdreformen och om järnväg? Kan du berätta lite vad var det som du ville ha svar på?
7: Jo exakt alltså beträffande vårdreformen för det första eftersom det i regeringsprogrammet talas om en särlösning för Nyland, landskapet Nyland alltså. Det var jag intresserad av och fick ett gott och utdömmande svar. Och den andra frågan gäller järnvägsförbindelserna från Helsingfors österut och från Borgå vidare och där fick jag också ett bra tillfredsställande svar.
6: Vad var det som du fick för svar på den här järnvägsfrågan som du undrade
7: Det var närmast det att kommer också den här nya regeringen att tillämpa principen om så kallade rälsbolag alltså där kommunerna går med och satsar medel för, för det här järnvägarna och jag fick ett gott svar. Och vad var det här svaret? Den nya regeringen sannolikt kommer att gå inför för samma princip. Madeleine Mikkelsson, vad tänker du om det här
6: tillfället idag?
8: Alltså det var jätteintressant. det här. Och många saker som hon förklarar som, som har varit på min, mina frågor. Liksom hur, hur regeringen kommer att fortsätta med allt det. Och ändra på saker som, som de föregående har kanske gjort lite annorlunda.
6: Vad tänker du då på för saken?
8: No, om barnen, åldringarna, sjukvården.
6: Vad va är det liksom du tänker kring till exempel då sjukvården? Att, hur skulle du vilja säga den utvecklas nu här i framtiden?
8: No, att man har lättare att komma till läkare. Hälsocentralen fungerar inte idag och, och en sjukhus är så bra heller. Att, att det Säkert kommer det att finnas lösningar på den saken också.
6: Ja, Anna-Maj Henriksson pratar ju också själv lite om det här att, att vårdreformen och att just få en, en hållbar lösning för det här att människor ska kunna komma, äh, få, få en läkartid äh, och äh, få träffa en läkare i tid. Och så här, är du nöjd med svaren du fick idag här på det här tillfället?
8: Jo, ja, jag tyckte att Anna-Maj får saken riktigt bra.
6: Är det något då som... Du känner att du inte fick svar på som du gärna skulle kanske ha fått ett förtydligande över eller någonting.
8: Det där med e-böckerna, men det är ju inte hennes sak att förklara. Det skulle jag vilja veta mer men kanske jag här på biblioteket får sen om svar på det också.
6: Ja, det handlar väl visst om det här att det skulle komma en sån här... Uh, statli, statligt e-bibliotek och då var frågan just att hur ska man trygga det här att människor i framtiden också har tillgång till det är ju en demokratisk uh, sak också att ha tillgång till, till böcker och, och information och, och då var det meningen att det ska komma nästa år en sån här uh, tjänst som alla ska ha tillgång till uh, för just e-böcker men då var också här en annan person som under det här mötet som undrar just att, att då måste man ju också se till att det faktiskt finns böcker där att använda att läsa. Uh, vad tänker du kring det här?
8: No, absolut det att det finns svensk litteratur tillräckligt för i dagens läge så finns det ganska lite svensspråkiga som man kan att alltså, ge böcker. Det tänker jag att det borde satsas på att på båda språken, då finns det
0: tillräckligt. någon på 20 minuter en svenska hyllepodcast. Jag heter Helena von Aftan.